0: Morning winner. Take a deep breath. Good. You're ready to dominate this day. Hola, espero esté muy bien todos. Eh, hace mucho tiempo quería un espacio en el cual pudiera hablar y compartir como ciertas opiniones sobre diferentes cosas, teniendo como línea transversal pues lo que estudió que es sociología y las cuestiones de género, etnia, edad y las múltiples intersecciones que encontramos en el mundo. Y pues nada, me decidí hacerlo y pues acá estoy. Ah. <risa> Hoy quiero comentar como una película que se llama Booksmart, dirigida por Olivia White, es su ópera prima. Realmente siento que fue una película que me gustó mucho. Siento que eh, tiene una perspectiva muy diferente a lo que habíamos visto antes en cuanto a cine adolescente. Realmente creo que desde Mean Girls muchas de las películas lo que trataban era de copiar ciertas cosas ya fuera de la trama o los personajes. Creo que los personajes eh, lo vi en repetidas ocasiones las dos chicas secuaces y la nena popular, también la cuestión del enfrentamiento entre los personajes femeninos. Encontrábamos como amistades falsas y sí, cosas por ese estilo, que terminaban fallando y no salían bien. Eh, era una repetición mal hecha de Mean Girls y siento que pues estaba muy ligado como al imaginario que siempre hemos tenido de que las mujeres tenemos que estar enfrentadas, que las mujeres no podemos ser amigas, que las mujeres siempre nos estamos dando duro las unas a las otras y pues eso se veía reflejado en, en el cine que históricamente ha sido vehículo de muchos paradigmas eh, sociales y viceversa como que también la sociedad ha adaptado muchos paradigmas que, que se dan dentro del cine con Booksmart eh, Encontré algo bastante diferente y es que, bueno, en general se trata pues de dos amigas que son supremamente inteligentes, se aman mucho, tienen una amistad como sincera y real, eh, que es algo bastante diferente a lo que ya venía hablando. Otra de las cosas que trata la película y que pues yo creo que también es como el punto clave para que se dé toda la historia es eh, la presión y la autoexplotación que nos ejercemos gracias como al imaginario de competitividad que hay en el mundo. Y es que muchas veces sentimos que si no estamos estudiando o si no estamos leyendo o si no estamos haciendo eh, algo para la universidad o para el colegio o para el trabajo o para cualquier cosa, sentimos que estamos perdiendo nuestro tiempo y eso básicamente les pasa como a estas dos chicas llegan al punto en que se dan cuenta que no disfrutaron toda su secundaria porque se enfocaron en estudiar y todo eso, y que en ese proceso se perdieron muchas cosas de, de la vida en la secundaria y de disfrutar, de, de salir, de hacer cosas diferentes. Y hay una escena que representa como resto esto, y es que ella está en el baño y pues está discutiendo como con sus compañeros que que de hecho también hacen como un comentario repaila, pero bueno, como que su forma de defenderse es como, ah, bueno, sí, eh, yo voy a entrar a tal universidad, es que no me acuerdo en este nombre qué universidad era, pero se da cuenta que ellos también habían entrado a, como a buenas universidades, como universidades de la Ivy League. Y luego, bueno, primero como que, pues, entra en shock y luego sale del baño y de repente como que está esa escena donde ella está en la mitad súper choqueada y hay un montón de gente detrás como divirtiéndose y haciendo cosas y tirando cosas y ella está ahí en la mitad como con su cara de espera que está pasando, entonces <ríe> sí, siento que esa escena lo retrata perfectamente. Entonces comienza este viaje como de tratar de hacer muchas cosas que no hicieron antes y dentro de eso pues también terminan descubriéndose a sí mismas y terminan descubriendo a sus mismos compañeros que antes consideraban que eran unos inútiles y así. Bueno, algo también importante que veo acá y que me gustó mucho es que realmente no hay villanes, no, no hay eh, esta figura como que represente el malo o la mala de la historia eso da pie a que digamos complejicemos los personajes y con ello también complejicemos las personas porque si no nos pensamos esto termina siendo reduccionista y poco realista y tampoco permite que conectemos con el personaje creo que voy a comenzar con, con los personajes porque siento que cada uno retrata algo que me llama bastante la atención entonces así puedo tocar como ciertos otros temas eh, primero voy a comenzar con Molly. Molly es un personaje bastante fuerte, siento que es bastante intimidante, de hecho estaba viendo una entrevista y Benny Fieldstein hablaba de cómo Molly también era in intimidante para ella, como intimidante eh, interpretarla, porque pues es una mujer implacable, es una mujer como eh, que tiene demasiada energía, que es demasiado fuerte, y Que incluso desde la primera escena Cuando vemos como el podcast que está escuchando Vamos a decir, esta nena es Densa <ríe> Entonces, sí Y Y algo que también decía Benny Fieldstein En esa misma entrevista, era que Molly también dentro De esa energía Como tan fuerte Y como tan, eh, no sé Es que siento que Molly podría ser Perfectamente Aries ¿ah? <ríe> um, escondía sus inseguridades como, como un caparazón y que luego lo vemos dentro de la película como el abrirse y el mostrarse como también vulnerable y es que como vemos a Molly con su amiga en su zona de comodidad, es una Molly totalmente diferente a la que vemos con, con los demás o con las demás, con les demás eso da mucha cuenta como también de cómo las mujeres muchas veces tenemos que forrarnos con esa energía implacable y muchas veces eh, ser demasiado dominantes para que se nos tome en serio dentro del mundo y para que se nos valore. Algo que me gusta de Molly es que ella sabe que es una nerd y, y no se avergüenza de ello, de hecho se siente muy orgullosa y siento que es algo que no se ve como en otras películas, como que en otras películas el, el nerd o la nerd Siempre está mal con eso y siempre se siente mal y tiene vergüenza sobre eso y todo ese tipo de cosas. Y es como, eh, ¿por, qué tienes, ¿por qué te tienes que sentir avergonzado de que te guste leer y que te guste saber ciertas cosas y ese tipo de cosas? Sí, por ese lado, Molly. Luego tenemos a su amiga Caitlyn. Y Caitlyn es calma, Caitlyn es tranquilidad. Son personas bastante opuestas y también siento que eso hace que su amistad sea equilibrada. Algo que me gusta es que Caitlyn no simplemente es como ay, sí, la secuaz de Molly, sino que ella también es inteligente y es fuerte, pero se expresa de una manera totalmente diferente a lo que se expresa o a cómo se construye el personaje de Molly. Algo que también contribuye es pues su sexualidad y cómo se va desarrollando, como que la naturalidad, y es que es algo muy importante dentro de la película porque es, es algo natural. Lo habla con su papá y su mamá, eh, lo sabe su amiga, como que no es tratado como algo tabú y es importante que las personas, los adolescentes que vemos este tipo de películas, veamos reflejado eso ahí y es como, ok, eh, es normal, es normal que te guste un género que no sea el que la sociedad espera, está bien y está perfecto y el naturalizar o el normalizar esas cosas ayuda también a que las personas se acepten a sí mismas. Y eso me gustó muchísimo. Hay otro personaje que me gusta mucho y es Jared. Y bueno, Jared eh, realmente es como el friki, pero un friki también que es como, ok, soy friki, ¿y qué? Eh, y él da cuenta de algo bastante importante y es como cuando están en una escena en el barco, en el barco, en la fiesta del barco, y Molly le dice a él como de no puedes comprar a la gente con dinero y él, él dice como mis padres lo han hecho toda la vida y es como muchas veces una persona lo puede tener todo o más bien aparentemente tenerlo todo a nivel eh, económico pero el amor como de su familia es demasiado importante y cómo digamos eso afecta a las relaciones con las otras personas porque Jared tampoco tenía como mala intención de ay mira tengo mucho dinero ahora vas a ser mi amiga sino que era la forma en la que su papá y su mamá le habían mostrado que se que se conseguía de pronto el cariño era la forma en que le habían mostrado cómo relacionarse entonces no es como que como que lo haga con mala intención y esta que de pronto se mencione eso porque también da cuenta de muchas cosas como que también del personaje y como, como todo esto de, de él es amigas y como que él se siente solo y todas esas vainas pasando ya a otro personaje eh, nos encontramos con Ryan y Ryan es una chica que refleja eh, como esto de la diferencia entre la sexualidad y el género o la expresión de género eh, no por ser chica o por... Eh, ser heterosexual me tengo que vestir súper girly, color rosado, vestidos, pintarme las uñas, sí, porque son cosas totalmente diferentes. Eh, mi expresión de género puede estar más ligada a lo femenino o a lo masculino y eso no determina mi sexualidad. Y es algo que se ve en Ryan, que pues al fin y al cabo termina saliendo con este chico. Y eso también es cool, o sea, como que bueno, el man es popular y todo eso, pero eh, su novia no es... El estereotipo de novia que siempre vemos como de que, ay no, en las películas. El estereotipo de novia que vemos en las películas y es como, eh, no, es que tiene que ser eh, la nena popular, la que es malvada. Tendría que ser en este caso la Regina George. <risa> Lo siento, pero Mean Girls eh, siempre va a ser una referencia. Y pues sí, eso está cool, como, como mostrar esas diferencias que muchas veces no quedan claras. Algo que también me gustaría mencionar es como el director el director es, es un personaje que es aunque no está muy muy presente también refleja muchas de las problemáticas actuales como por ejemplo la precarización del trabajo docente o sea tanto así que termina siendo como conductor de Uber o no sé qué aplicación pero de una aplicación para transportarse eh, ahora yo sé que hay más personajes como muy importantes y toda la vaina, siento que todo todo todos los personajes de alguna manera aportan algo sobre uh, a la discusión, por ejemplo Anabel eh, con la cuestión de juzgar a las mujeres por su sexualidad eh, o cómo viven su vida sexual, eh, siento que lo refleja muy bien y como muchas veces eso termina dañando la forma de relacionarse de las personas y que es algo que también vemos con Jared de cómo eh, el chisme que corren de él hace que lo vean de cierta manera y que también lo marginalicen, ¿saben? Y eso es repaila porque como yo vivo mi vida sexual no significa que sea de X manera. Eh, Gigi, eh, Gigi es un personaje que me encanta, <risa> está supremamente loca y eso me encanta. Tiene ese vero estilo y aunque no desarrollen tanto su personaje en la película, o sea, como que está ahí, pero al mismo tiempo no hay algo que permita que se, que se potencie. Podemos ver como con pequeños guiños como es ella, ¿no? Eh, cuando Jared habla de ella y dice como, a pesar de todo lo que dicen de mí, y de todo lo que habla ella es la única que se ha quedado conmigo. Y puede ser que a veces se vea como... <risa> como que no tiene sentido nada en lo que hace. Pero es eso, es mirar en los detalles. Y si me hubiese gustado un montón que la desarrollaran más. Porque me parece un personaje que se pudo desarrollar un montón. pero Pero pues ni modo. Ella está loca y es supremamente también inteligente y es... Eh, ok, está bien. Luego vemos a George y a los del teatro que también es como eh, son sus expresiones de género, su, su sexualidad también fluyendo y eso es re importante en las películas de adolescentes ahorita porque son temas que han sido eh, tabús durante mucho tiempo y que se comiencen a hablar ahorita por lo menos es muy necesario. En general la película es bastante acertada y trata de reflejar realmente lo que es la juventud o siento que a pesar de que es una película, bueno, dada como en Estados Unidos y su contexto es Estados Unidos, tú puedes de pronto sentir acercamiento a los personajes y así. Me hubiese gustado que desarrollaran más, por ejemplo, el personaje de Alan, como toda su expresión de género, Siento que también al ser un personaje racializado podría tener como cierto... Una voz bien específica dentro de toda la trama. Entonces, pues fueron cosas que, que pudieron haber hecho, pero pues que, que no se desarrollaron al fin y al cabo. Sin embargo, en general considero que es una buena película y que merece la pena ver. Y aunque esto esté esté lleno de spoilers, eh, una buena película no se spoilea porque los sentimientos... Y como todo ese tipo de cosas no se pueden spoilear realmente. Y pues sí, eh, nada, pues si sí, no se vieron la película y escucharon el podcast así con todo y spoilers. Eh, espero la vean y nada, me cuenten. Yo sé que de pronto se me habrán pasado cosas o no habré profundizado como lo suficiente en ciertas otras cosas. Entonces, si quieren escribirme... <risa> Eh, el Instagram del podcast es arroba solecita raya al piso morada y mi personal es arroba solecita raya al piso azul, entonces si quieren seguirme pues ahí estoy. Ah. Eso es todo, creo que trataré de subir episodio todos los domingos eh, de cositas diversas como que coincidere que puedan ir con la línea del podcast y ya. Y un abrazo, bye